0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Projekt Miteinander. Was für eine spannende Predigtserie, die heute startet, finde ich. Vielleicht denkst du dir jetzt, super, sollen die Predigenden mir jetzt mal in den nächsten acht Wochen erzählen, wie das geht mit dem guten Miteinander? Ich glaube, so ganz wird das nicht sein. Deswegen haben wir das auch schon Projekt Miteinander genannt, weil wir glauben, dass für ein gutes Miteinander, dass wir da alle gefragt sind. Und bei einem Projekt da, das gelingt gut, wenn man, wenn viele sich einbringen, wenn viele ihre Gedanken auch beitragen. Und deswegen freue ich mich darauf. Heute in der ersten Predigt dieser Serie habe ich vor allem einen Impuls oder einen Aspekt von, von Miteinander dabei und in den nächsten, nicht acht Wochen, aber acht Predigten zu dieser Reihe wird es dann andere Impulse geben. Und ich freue mich richtig, wenn wir gemeinsam etwas entwickeln, wenn wir hier Sachen aufschreiben, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn Dinge in Bewegung geraten. Und ich habe meine Predigt heute mit dem Thema »Jede und jeder ist willkommen« überschrieben. Weil ich finde es eine ganz, ganz wichtige Frage zum Anfang, darüber zu sprechen. Wer gehört denn eigentlich zum Miteinander? Und vielleicht fragst du dich das auch, wenn du gerade zu Hause sitzt und dir diesen Stream anschaust, da oben im Eltern-Kind-Raum bist oder hier. Wen meint sie denn? Wer ist denn dieses Miteinander? Bin ich auch gemeint? Gehöre ich auch dazu? Und ich würde sagen, ja. Ganz klar ja, weil ich glaube, dass das ein Kern des Evangeliums ist, dass Gott Menschen willkommen heißt und zwar nicht nur besondere Menschen, sondern jeden und jede. Ich kann das so klar sagen, weil immer wieder in der Bibel deutlich wird, dass Gott sagt, dass alle Menschen bei ihm willkommen sind, dass er dafür am Kreuz gestorben ist, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist, damit alle Menschen in Kontakt mit diesem Gott kommen können. Da ist keine Vorauswahl getroffen. Manche Menschen sind willkommen, um zu Gott zu gehen und andere nicht. Nein, dieses Kreuz, diese Botschaft des Evangeliums, die gilt für alle. Und im letzten Jahr... Da gab es eine Jahreslosung, die ich ziemlich stark fand. Vielleicht erinnert ihr euch, die steht in Johannes 6, Vers 37. Worte von Jesus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Gottes Arme sind offen für alle Menschen. Ziemlich klar, ziemlich klar bei Jesus, ziemlich klare Message in diesem Buch, in der Bibel. Und deswegen gilt dieses Thema Miteinander für dich, für mich, für uns alle. So jedenfalls die Theorie. Und dann sind wir aber alle Menschen. So, du und ich und wir zusammen. Und dieses göttliche Willkommen, diese offenen Arme, die Gott hat, ganz klar. Die spiegeln wir, glaube ich, nur teilweise wieder. Wir sind Menschen mit allem Schwierigen, was da dazugehört, und deswegen ist dieses Willkommen heißen oder jede, jeder ist willkommen, gar nicht so ein einfaches Thema bei uns Menschen. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Es lohnt sich da auch rein zu investieren, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, Menschen willkommen zu heißen. Und ich lerne immer wieder Leute kennen, die sagen, ich habe Gott kennengelernt, ich habe verstanden, dass Gottes Liebe für mich gilt und ich wollte mehr von Jesus wissen, bin in eine Gemeinde, in eine Kirche gegangen und habe da erlebt, ich bin gar nicht so richtig willkommen. Subtil, nicht direkt ins Gesicht gesagt, aber das habe ich da irgendwie gespürt. Und es macht mich nachdenklich, weil ich immer wieder solche Geschichten von Menschen höre und weil das eine Realität zu sein scheint. Menschen stoßen auf Ablehnung. Warum auch immer? Weil sie vielleicht anders sind als der Großteil derjenigen, die in diese Kirche und Gemeinde gehen. Und. Ich glaube, das tut oft besonders deswegen weh, weil wir uns als Gemeinde ja ganz oft ganz groß auf die Fahne schreiben. Hier ist jeder willkommen. Hier ist jede willkommen. Das sagen wir, das predigen wir. Ich predige das heute Morgen. Und dann erleben das Menschen trotzdem anders im Miteinander mit anderen. Das macht mich betroffen, ganz ehrlich. Und ich glaube aber, dass wir da nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir dass wir da als Gemeinschaft auch in unserem Miteinander ringen dürfen. Wie wir Menschen willkommen heißen können, wie wir dieses große göttliche Willkommen, das für alle Menschen gilt, spürbar werden lassen können. Und ich habe euch eine Hoffnungsgeschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die in der Apostelgeschichte steht, also im Neuen Testament. Das ist so in der Zeit, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Also Jesus lebt nicht mehr auf der Erde und ähm, seine Jünger sind aber noch sehr aktiv, unter anderem auch Petrus. Und um diesen Petrus geht diese Hoffnungsgeschichte aus Apostelgeschichte 10. Ich werde euch nicht die ganz, das ganze Kapitel vorlesen. Ich werde euch einen Teil dieser Hoffnungsgeschichte erzählen und an zwei Stellen mal so reinzoomen. Da, da habe ich den Text wörtlich auch nochmal für euch zum Mitlesen mitgebracht. Da ist dieser Mann, Cornelius. Cornelius ist ein Gläubiger, ein frommer Mann, der Almosen gibt, also der Gelder spendet und regelmäßig betet. Und dieser Cornelius hat plötzlich eine Erscheinung, Da ist ein Engel, ein Engel Gottes, der zu ihm spricht, und dieser Engel sagt, Cornelius, schick Männer nach Joppe. Sie sollen dort Simon Petrus holen. Das war erstaunlich für Cornelius. Anscheinend hat er das nicht jeden Tag erlebt, dass ein Engel zu ihm spricht. Aber irgendwie merkt Cornelius, das ist wirklich Gott. Ich mache das. Und Cornelius schickt Männer nach Joppe, um Petrus zu holen. Petrus wiederum hat einen Tag oder nee, es war zwei Tage später eine Erscheinung. Auch eine Erscheinung Gottes. Und das läuft so ab. Er ist auf dem Dach des Hauses betet. Und plötzlich sieht er eine Vision. Also er sieht etwas vor seinen Augen. Und das lese ich euch mal aus der Basisbibel. Er, also Petrus sah den Himmel offen. Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde heruntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte, »Auf gar keinen Fall, her, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen.« Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte, »Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen.« Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen.« ja, noch bevor Petrus eigentlich realisieren konnte, was diese Vision bedeuten soll oder was da gerade passiert ist, klopft es an seiner Tür. Es sind die Männer, die Cornelius geschickt hat. Und sie fragen nach Petrus. In dem Moment erlebt Petrus die Stimme des Heiligen Geistes. Und er merkt, wie Gott durch den Heiligen Geist redet und ihm deutlich macht, dass er mitgehen soll dass das Männer sind, die er geschickt hat. Petrus geht also mit zur Cornelius. Und in dem Haus von Cornelius, diesem römischen Hauptmann, da findet Petrus eine ganze Menge von Leuten vor. Er hatte, der Cornelius hatte einige Verwandte eingeladen, einige Freunde. Und als Petrus eintritt, fällt Cornelius auf die Knie. Petrus ist verwundert und sagt, steh doch auf, ich bin doch auch nur ein Mensch. Und gleichzeitig sagt Petrus, ehrlich gesagt, hatte ich Bedenken, in dein Haus zu kommen, weil du kein Jude bist. Aber Gott hat mir das gezeigt. Ich hatte so eine Vision und deswegen bin ich hier. Und in dem Moment sagt Cornelius, Gott hat mir auch was gezeigt. Gott hat durch einen Engel zu mir geredet und er hat gesagt, ich soll dich schicken. Den beiden Männern wird klar, dass Gott diese Begegnung vorbereitet hat. Und dann sagt Petrus diese Worte. Ich lese wieder aus der Basisbibel. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht, wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist. Den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er Frieden gebracht hat durch Jesus Christus. Der Herr ist über alle Menschen. Ja, soweit diese Erzählung. Ich weiß nicht, diese diese letzten Verse, vielleicht kannst du uns die noch mal einblenden, Daniel. Ähm, ob die euch auch verwundern. Ich habe beim ersten Lesen so gedacht, boah, was versteht was, was der Petrus hier? Jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Ähm, ist das nicht ein Widerspruch zu der Jahreslosung, die wir gerade haben? Ihr erinnert euch, ich bin ein Gott, der dich sieht. Äh, die letzten zwei Wochen haben wir davon gehört. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, nee, es geht überhaupt nicht darum, dass Gott oder dass Petrus merkt, dass Gott Menschen nicht sieht oder Menschen nicht wahrnimmt, sondern es geht hier darum, dass Gott Menschen nicht verurteilt oder nicht wegen irgendwelchen Gegebenheiten übersieht. Dass Gott nicht parteiisch ist, sondern dass für Gott alle gleich sind. Also Gott, für Gott spielt es keine Rolle, wo jemand herkommt, ob jemand arm oder reich ist, ob jemand jüdisch oder heidnisch ist, schwarz oder weiß. Gott hat keine Vorurteile. Er guckt nicht auf die Person und sagt, ach, die ist aber hübscher als die. Nein, so guckt Gott nicht auf Menschen, sondern für ihn sind erstmal alle Menschen gleich. Das ist das, was, was hier gemeint ist. Ja, der, Petrus. der Petrus war schon so ein ganz besonderer Typ. Er war einer der engsten Freunde von Jesus, könnte man sagen, als Jesus gelebt hat. Und er hat es so richtig ernst gemeint. Das war so ein ganz oder gar nicht Typ. Und Petrus, der wollte alles richtig machen, vor allem nach dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus Jesus war nicht mehr da und er wollte doch das weiterführen, was Jesus so wichtig gewesen war. Und eine Sache hatte der Petrus verstanden oder meinte er verstanden zu haben, nämlich, dass gewisse Dinge unrein sind. Also, dass das jüdische Gesetz sagt, manche Speisen sind unrein. Die dürfen wir nicht essen. Und eine andere seiner festen Überzeugungen war, man geht nicht in das Haus eines Heiden, eines Nichtjuden. Diese zwei Dinge waren dem Petrus so wichtig und er war davon einfach überzeugt. Das war das, was in seinem Kontext mit seinem Erkenntnis stand, richtig war, woran er festhielt. Ich habe ja am Anfang äh, erzählt, dieser Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann, der gebetet hat und der mit Gott in Kontakt war. Das Problem war halt, er war nicht ein jüdisch geborener Mann. Cornelius war später zum Glauben gekommen. Für Petrus deswegen ein Heide. Das ist für unsere Lebenswirklichkeit ganz, ganz weit weg. Ich weiß, aber ich versuche da halt trotzdem kurz ein bisschen ja drüber zu reden, damit wir merken, was das Problem war. Also Petrus war nicht boshaft, wollte nicht irgendwie boshaft einem Menschen schaden oder Menschen meiden. Aber es war so sein Verständnis, seines Glaubens, auch sein Gottesbild, dass Menschen, die nicht jüdisch sind, dass für die das Evangelium nicht gilt. Er meinte, diese Menschen muss er meiden. Und davon war er einfach fest überzeugt. Und in dem Moment, und das sind hier diese Verse, die ihr immer noch seht, da geht ihm so ein Licht auf. Ja, der, Gott hat sowas vorbereitet, diese Visionen, und auf einmal geht ihm das Licht auf, dass er sagt, das Evangelium, das gilt für alle Menschen, dass Jesus ist Herr über alle Menschen und sein Frieden gilt für alle Menschen. Das war auf einmal was Neues für den Petrus. Und so absurd das für uns auch heute ist, weil für uns ist das irgendwie klar, dass kein Mensch weniger wert ist als ein anderer. Die Würde des Menschen ist im Grundgesetz verankert und wir denken vielleicht jetzt, puh, das ist ganz schön weit weg von unserer Realität, dass der Petrus hier Vorurteile hat gegenüber Heiden. So sehr denke ich doch, dass es sehr viel mit uns zu tun hat. Gottfried, du hast ja eben erzählt von deiner Begegnung, wo du auch ein Vorurteil, so könnte man es, glaube ich, sagen. Du hattest eigentlich ein Vorurteil gegenüber einem Menschen, den du gar nicht kanntest. Du hast ihn gesehen und warst der Meinung, puh, der könnte jetzt hier die Freizeit sprengen, weil er nicht in, vielleicht nicht in das Schema gepasst hat oder in die Vorstellungen, die du dir so vorgestellt hast von jemandem, der auf eine Wanderfreizeit fährt. Ich habe mich da ertappt gefühlt, weil ich sowas Ähnliches auch kenne, dass ich manchmal... Menschen sehe und denke, puh, die passt hier oder der passt hier jetzt aber nicht so hin. Der ist anders, die gehört hier irgendwie nicht so hin. Und das ist so ein, so ein Schubladendenken. Das ist so, ich glaube, ich habe mal gehört, in den ersten Sekunden einer Begegnung entscheidet sich oft, in welche Schublade man jemanden steckt. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach äh, zu revidieren oder wieder zu ändern. Und ich habe das Gefühl, dass das in unserem Glauben manchmal auch so ist, dass wir Menschen oder Dinge in Schubladen stecken. Dass wir vielleicht dem Petrus gar nicht so unähnlich sind, weil wir nämlich meinen, etwas erkannt zu haben. Und dabei können wir es wirklich sehr, sehr ernst und sehr, sehr gut meinen. Und wir merken eine Ansicht, ein Thema da, da haben wir was entdeckt und das wollen wir dann festhalten. Das ist uns wichtig und da sind wir verbissen manchmal. Ich kenne das jedenfalls auch von mir. Also als ähm, Gerade als Theologiestudentin habe ich gemerkt, manchmal gehen die Diskussionen auch über theologische Themen los und dann meint jeder Recht zu haben. Und ich meine natürlich dann auch Recht zu haben, weil ich habe mir doch Gedanken darüber gemacht, wie jetzt ähm, das Leben nach dem Tod zu denken ist oder wie das mit dem Abendmahl zu verstehen ist. Und manchmal kommt da eine Verbissenheit rein, wo ich so denke, boah, <lacht> wir sind doch irgendwie so kleine Petrus-Typen. Gut gemeint und ich habe mir Gedanken über etwas gemacht und habe eine Überzeugung. Und dann klammere ich das aber so fest, vielleicht so ähnlich wie Petrus. Und ich finde diese Geschichte von Petrus und Cornelius so hoffnungsvoll, weil da etwas aufbricht, weil Gott da etwas vorbereitet und etwas aufbricht von von Fronten, die vorher da waren, auch gedanklichen Fronten. Für Petrus war das klar, ich gehe niemals in ein Haus von einem Nichtjuden. Er meinte, das, war, das wäre richtig, das wäre das, was Gott will. Und Gott hat seine Perspektive geweitet, ich glaube, wenn wir als Gemeinde darüber nachdenken, wie wir Menschen willkommen heißen, wie wir auch dieses Willkommen von Gott widerspiegeln können, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass wir eine lernende Gemeinschaft bleiben. Also vielleicht so ein bisschen wie der Petrus, der bereit war, sich auch korrigieren zu lassen, der bereit war, seine Ansicht weiten zu lassen. Und ich glaube, das ist eine Chance als Gemeinde, wenn wir unterwegs sind. Wir sind ja auch sehr unterschiedlich. Wenn wir hier mal ein Thema reingeben würden, auch eins, ein theologisches Thema. Ich glaube, wir hätten viele, viele verschiedene Ansichten im Raum dazu oder ein Lebensthema. Und wenn wir... Wenn wir mit der Bereitschaft durchs Leben gehen, zu lernen, auch im Miteinander zu lernen, dann glaube ich, dann kann da ein richtiger Schatz draus entstehen. Dann kann Gott daraus was entstehen lassen. Vielleicht so ähnlich wie bei Cornelius und Petrus, wo auf einmal eine Begegnung möglich wurde und noch viel, viel mehr. Da wurde auf einmal möglich, dass Heidenmission möglich wurde. Also es würde uns gar nicht geben, glaube ich, wenn das damals nicht passiert wäre. Da können Dinge passieren, die die Großartiges in Bewegung setzen, wenn wir bereit sind zu lernen. Ich habe euch mal ein, ähm, ein Bild mitgebracht. Das ist für mich so beispielhaft. Das ähm, ist so ein kleines Bild in einer Lupe. Was erkennt ihr da? Es ist klein, ich weiß. Guckt mal, ob ihr seht, was es ist. Der Gemeindeboden, Oh, uh, guter Tipp. <lacht> er hat Ähnlichkeiten, ja. Traut sich keiner was zu sagen, wenn man es so schwer erkennen kann, aber ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man hier meinen könnte zu erkennen. Also, ich habe auf jeden Fall an die kleinen Leinensamen in meinem Frühstück gedacht. Es könnten auch irgendwelche Tiere sein, die sich da zusammengetummelt haben oder irgendwie so ein Waldboden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das manchmal in unserem Leben auch so ist, dass wir bei einem bestimmten Thema nur so ein bisschen was erkennen. Also wir kriegen so, so einen Vorgeschmack auf etwas, auf ein Thema, auf einen Menschen und sehen aber nicht so ganz das große Ganze. Oder wir haben vielleicht auch unterschiedliche Dinge, die wir sehen, weil wir was Unterschiedliches damit verbinden, was wir sehen. Und so wie im Leben auch, ist das hier nur ein Teil von einem großen Ganzen, Daniel. Von einem großen Bild. Ich zeig uns das mal. So, jetzt können wir sagen, ah, das ist es. Was ist es? Erkennt ihr es jetzt? Körner. Bohnen, Linsen. Ja, was ist es denn jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe das Bild selber gemacht. Das war in Indien und auf einem Markt. Das war in Peru. Entschuldigung, danke. Gut, dass ich meinen Mann habe. Das war in Peru. Und ihr seht, das ist das große Ganze... Es gibt mehr als dieses kleine Bild und trotzdem wissen wir jetzt noch nicht so ganz genau, was wir da sehen. Also ich finde das Bild ein Bild dafür, dass zum einen Gottes Sicht oft größer ist als unsere. Ja, wir sehen oft so einen Teil von dem großen Bild. Und Gottes Bild ist oft viel, viel größer. Er kann unseren Blick weiten, er kann unseren Horizont weiten. Aber auch dann, selbst wenn wir ein etwas größeres Bild gezeigt kriegen, ist es oft noch so, dass wir das Gefühl haben, so hundertprozentig alles weiß ich jetzt auch nicht als Mensch. ja. Ich glaube, dass Gott immer größer bleibt als wir. Gottes Perspektive immer mehr ist als das, was wir sehen können, was wir wissen, auch wenn wir meinen, es absolut richtig zu wissen, auch wenn wir uns echt gute Gedanken gemacht haben. Und ich glaube, wir müssen da keine Angst vorhaben, vor dieser großen Perspektive, sondern wir dürfen uns darüber freuen, dass wir mit einem lebendigen Gott in Kontakt sein können, auch als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und ich wünsche mir das, dass wir lernen, das zuzulassen, dass Gott unsere Perspektive korrigiert, unsere Perspektive weitet, uns ein größeres Bild schenkt ohne dass wir immer wissen, was richtig und was falsch ist. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich du vielleicht auch sehr feste Ansichten hast. Vielleicht über einen bestimmten Menschen oder über ein Thema, wo du sagst, da habe ich mir so viel Gedanken gemacht, also da bin ich mir jetzt absolut 1000 Prozent sicher. Vielleicht hast du solche Themen. Und vielleicht auch in Bezug auf unsere Gemeinde. Vielleicht bist du der Meinung, auch wenn du das vielleicht nicht so sagen würdest, manche Menschen passen hier aber jetzt nicht ganz so gut hin. Oder Gott, naja, also so wie der lebt oder wie die lebt, das kann Gott doch nicht gut finden. Ich meide die Person lieber. Vielleicht hast du sowas in deinem Kopf. Und ich glaube, das ist menschlich, dass das schnell passiert, dass wir Menschen in Schubladen stecken. Und auch wenn wir uns das wünschen, dass jede und jeder willkommen ist in unserer Gemeinde, gibt es diese Vorurteile in unseren Köpfen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, das wahrzunehmen und zu sagen, ja, das ist so. Und dann wünsche ich uns aber, uns Einzelnen und uns als Gemeinschaft, dass wir so wie Petrus offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Weil das ist es, was hier passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir, also ihr könnt es zu Hause auch nochmal nachlesen, Apostelgeschichte 10. Der Heilige Geist spricht zu Petrus und sagt ihm, geh da in dieses Haus. Petrus ist sich so sicher, dass er das eigentlich nicht darf, dass Gott das nicht will. Und dann spricht der Heilige Geist und sagt, geh in dieses Haus. Komm in Kontakt mit diesem Menschen. Ich wünsche uns das, dass wir diese Offenheit haben, dass wir lernen wollen, von Gott lernen wollen und dass wir uns trauen, auch auf diese Stimme des Heiligen Geistes zu hören, der uns manchmal korrigiert und manchmal eine sehr, sehr viel größere Perspektive gibt als das, was wir bisher dachten. Ich lese nochmal diese Verse, die wir am Anfang schon gehört haben, das, was Petrus erkannt hat. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er Frieden gebracht hat durch Jesus Christus, der Herr ist über alle Menschen. Wir haben Vorurteile, wir schließen manchmal Menschen aus, aber Gott tut's nicht. Bei Gott sind alle Menschen willkommen. Egal welche Kultur, welcher Hintergrund, welche Prägung. Das dürfen wir uns als FEG Witten immer wieder sagen, auch gegenseitig sagen. Gottes Willkommen ist viel, viel größer als das, was wir leben, was wir leben können. Und es ist gut. Sein Frieden, stand da nämlich gerade, sein Frieden gilt für alle Menschen. Für alle. Und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass wir da in diesem Jahr rein investieren, dass dieser Frieden für alle Menschen spürbar wird. Für noch viel, viel mehr als die, die wir jetzt hier sind. Und ich möchte dir auch ganz persönlich zusprechen, der oder die du jetzt hier bist oder meine Worte hörst, Du bist bei Gott willkommen. Du bist nicht falsch. Du bist nicht unwürdig oder unrein. Das gibt es bei Gott nicht. Du bist bei Gott willkommen. Er kennt dich und er weiß, wie du tickst und seine Arme sind offen. Das ist Evangelium. Jesus ist dafür gestorben, dass jeder Mensch zu Gott kommen kann. Dass es da eben nicht die einen gibt, die zu schlecht sind und die anderen, die gut genug sind. Nein, das gibt es nicht. Das hat Jesus aufgebrochen. Und deswegen kann ich voller Überzeugung sagen, auch wenn du das von Menschen vielleicht manchmal nicht erlebt hast. Gott heißt dich willkommen. Gott hat offene Arme für dich. Immer. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für sie hat?